0: Cześć, tu Sonia, a to drugi odcinek mojego podcastu Mam to samo. A wiecie, co to oznacza? To oznacza, że wzięłam się na nagranie drugiego odcinka, co uważam w mojej skali jest super osiągnięciem, więc ja już jestem z siebie dumna. Fakt, że to jest nawet jeszcze nie pierwsza minuta nagrania minęła, ale nie szkodzi. Kompletnie nie szkodzi. Dzisiaj chciałabym pogadać sobie z wami o pewnej rzeczy, która kompletnie w dzisiejszym dniu jest moim motywem przewodnim. Myślę o tym dzisiaj po prostu od samego rana. Czy macie tak czasem, że rozmawiacie sobie z kimś? Nie wiem, czy to jest rozmowa na żywo, czy po prostu dzwonicie do kogoś, ktoś do Was dzwoni i mówicie tam no cześć, co tam, jak tam i tak dalej. I ta druga osoba rozmawiała z Wami jakiś czas temu i chce być miła. Chyba chce pokazać, że pamięta o Was. Nie wiem, po prostu może chce jakoś zagaić rozmowę i mówi do Was, Hej, a słuchaj, jak tam twoje lekcje angielskiego? Albo na przykład Ty, a ty chodziłaś na taniec, nie? Jak tam w ogóle ci idzie? Wszystko fajnie? No dobra, ale co jest z tym pytaniem? Dlaczego ja w ogóle chcę tutaj coś o tym powiedzieć? Okej, okay, słuchajcie, sprawa jest jedna, bo wy na przykład już tego nie robicie. Wiecie o co mi chodzi? Czyli Ej, jak tam ten wasz angielski? Ale wy, kurczę, już nie chodzicie na ten angielski od dwóch miesięcy. No i teraz macie takie coś, że no nie, no wiesz, już nie chodzę, bo, bo coś tam, nie? Albo, nie wiem, właśnie o ten taniec i też już nie chodzicie w ogóle pół roku na ten taniec i też mówicie, że no nie, no bo co, no... Te... I od razu macie w sobie taką potrzebę wytłumaczenia się. Wytłumaczenia się, dlaczego wy już tego nie robicie, bo opowiadaliście pewnie ostatnim razem z dużą ekscytacją o tym, że właśnie to robicie, a teraz już tego nie robicie. I odpowiadając na to pytanie, ja nie wiem, czy ta osoba, no raczej się spodziewała, że powiedzie: o super, super fajnie, ale jednak jest niefajnie. I ja dzisiaj cały czas o tym myślę, nawet właśnie nagrałam na Messengerze kilka wiadomości mojej siostrze na ten temat i dobra, bo się strasznie zagalopowałam i ciężko mi jest powiedzieć sens. Nie wiem, czy ten mój przekaz jest taki jasny, ale powiem wam, jak ja się czuję, kiedy są takie sytuacje. Ja zdarza mi się to bardzo często, bardzo często jak z kimś rozmawiam, rozmawiamy sobie, rozmawiamy i ja powiem Wam, że ja często łapię jakąś taką zajawkę i chcę się czegoś nauczyć, ale nie zawsze to kontynuuję, bo po prostu na przykład nie mam ochoty, znudziło mi się, czasem jest mi trochę przykro, bo już po prostu nie znajduję na to czasu i nagle to od, od, gdzieś tam upycham w kąt, ale chętnie bym do tego wróciła, no ale w każdym razie załóżmy, że to porzucam przynajmniej na jakiś czas. No i takie osoby pamiętają o tym, że ja coś tam robiłam, że robiłam coś fajnie. Miałam tak na przykład z malowaniem. Powiem Wam, że dwa lata temu miałam na maksa po prostu obudziła się we mnie pasja do malowania obrazów. W ogóle wychodziło mi to zajebiście. Nie wiem, czułam jakiś po prostu zew jak malowałam. To, to był taki czas, kiedy ja potrzebowałam. Po prostu była taka moja terapia, e, którą sama sobie zafundowałam. I było, to było wspaniałe. I rzeczywiście te obrazy były... Powiem Wam, że nawet jak teraz tak na nie patrzę, to uważam, że naprawdę są fajne. Podobają mi się. No i ja byłam bardzo dumna, że ludzie mówili, że, że są fajne. Później na jakiejś imprezie rodzinnej po prostu wszyscy zaczęli oglądać tam zdjęcia tych obrazów, bo tato tam przesłał jednej osobie i tak dalej i się tak pokazało. No i mnie ja byłam bardzo dumna z tego, że tak wszyscy byli zachwyceni tymi obrazami, ale powiem wam, że wtedy w ogóle jakiś taki entuzjazm mi padł w ogóle, jak wszyscy zaczęli mówić, że są piękne. I że wow, że to bardzo dziwne zjawisko. Generalnie w dzisiejszym odcinku chodzi mi o to, chciałabym podjąć ten temat, który dotyczy bezpośrednio zadawania takiego pytania. Tego pytania u mnie na przykład, właśnie o malowanie. Ej, jak tam namalowałeś coś ostatnio? No wiesz co, w sumie to nie, nie miałam weny jakoś, nie nie, nie miałam czasu, Mało no, ostatnio maluję. I znowu za, za, następnym razem rozmawiamy i znowu pyta się mnie ta sama osoba, a co tam, jak tam, no malowałaś coś? I znowu to samo. I chodzi mi o to takie uczucie, czy też właśnie jestem bardzo ciekawa, bo zadałam to pytanie mojej siostrze i ona właśnie <grych> dokładnie wiedziała, o co chodzi. I od razu powiedziała, że ma tak samo. I czy wy macie tak samo, że... Słyszycie sobie takie pytanie, na przykład angielski, o pasję do po prostu yy, robienia czegoś, do otwierania, yy, w ogóle chcecie otworzyć firmę, mieście pomysł i tak dalej, no, no upadł. I ktoś się was pyta o tą firmę, yy, o to, czy złożyliście papiery na jakieś studia, bo mówiliście, że to zrobicie, i tak dalej, i tak dalej. I wy tego nie zrobiliście. Dokładnie chodzi mi o to, że ktoś się pyta o coś, co było waszą pasją, było waszym zamiarem, byliście tak mega na to nastawieni, natomiast kto, yy, ktoś nie wie o tym, że to coś tam nie poszło, i pyta się Was, jak tam z tym? I to uczucie, które pojawia się wtedy, kiedy Wy odpowiadacie na to pytanie, to jest coś takiego... Ej, powiem Wam szczerze, że ja nigdy nie słyszałam, ani nie czytałam, czyta nie czytałam nic na ten temat. Dzisiaj dlatego zaczęłam tak o tym myśleć, bo to jest bardzo ciekawe. Ja spotykam się z tym na maksa często i to jest takie uczucie pomieszane z takim zakłopotaniem, wstydem i w ogóle pojawia się we mnie wtedy taka jakby konieczność wytłumaczenia się, dlaczego ja już tego nie robię. Przede wszystkim jest wstyd, ale ja nawet nie wiem, dlaczego jest ten wstyd, bo z jednej strony często po prostu czegoś nie kontynuujemy, bo przystaje nam właśnie dosprawiać przyjemność, nie czerpiemy z tego już takiej dużej satysfakcji, nie mamy czasu na to po prostu, albo po prostu tak się dzieje, rozmywa się i nie ogarniamy tego już kompletnie i po prostu porzucamy jakąś rzecz. Ale zawsze porzucenie jakiejś rzeczy, która sprawia nam przyjemność, właśnie wiąże się z tym wstydem w momencie, jeżeli ktoś się o to pyta. I teraz właśnie jest takie we mnie pytanie, że czy taka osoba, która zadaje takie pytanie, zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu może nam się zrobić kurde przykro? Ej, sery, bo mi jest zawsze, jakoś tak smutno mi się robi, jak muszę odpowiadać na takie pytanie. Albo na przykład, i jak tam, ćwiczysz dalej? To, to też jest pytanie, które ta osoba często mi zadaje. Ja akurat ćwiczę, nie? Więc mówię, no, tak, tak, tak. Ale ju, ja, ja wiem, jak ja bym się czuła już, gdybym ja przestała ćwiczyć. Byłoby mi zajebiście głupio. I w sumie to, nie wiem, czy przed sobą, czy przed tą osobą, ale czułabym się głupio, głupio by mi było po prostu. I czułabym tą potrzebę, żeby się wytłumaczyć, że na przykład, no, już nie ćwiczę, wiesz, bo nie mam czasu. Albo, no, wiesz, nie ćwiczę już, bo bolało mnie kolano, musiałam przestać na chwilę. I... Chyba nie róbmy tego, co? Taka właśnie naszła mnie refleksja, że powinniśmy być ostrożni, jeżeli chodzi o to. Bo to nie jest fajne. Pomyślcie sobie, czy... Zastanówcie się chwilkę. Kiedy ostatnio byliście w takiej sytuacji, że właśnie odpowiadaliście na takie pytanie, które was zawstydziło pod tym względem, że ktoś zapytał się was o to, czy dalej coś robicie, co było waszą zajawką, ale wy tego nie robicie. Jak się wtedy czuliście? Ja się czuję do dupy. I tak pomyślałam sobie, że kurczę, ba bardzo bym nie chciała, żebym to ja była tym człowiekiem. Nie chcę zadawać ludziom takich pytań, nie chcę ich wprowadzać w zakłopotanie. Nie róbmy tego. Jeżeli nasza koleżanka mówiła nam rok temu, że myśli o tym, żeby założyć firmę, nie wiem, sprzedaż książek online po prostu, jakiś, o używanych na przykład, żeby było coś ciekawszego. I spotkamy ją po roku. I ja wiem, że zadanie tego pytania jest z jednej strony takie fajne, bo to oznacza, że my pamiętamy, że, że ona nam o tym mówiła. I że my pamiętamy tą rozmowę, że to nam się nie rozmyło, ale z drugiej strony pomyślmy sobie czasem o tych uczuciach drugiej osoby. Jeżeli ona nie... Z... Przecież kurde, no jeżeli ona zrobiła ten biznes i on idzie fajnie, no to ona nam o tym powie. Jak zapytamy po prostu co tam, jak tam w pracy, jak tam coś tam, to ta osoba nam po prostu o tym powie. Ale jak zadamy konkretnie to pytanie, nie wiedząc, czy jej się udało, czy się nie udało, bo nam nie powiedziała, no to mamy 50 na 50% szans, jeżeli rzeczywiście nie wiemy nic na ten temat, że jej się kurcze nie udało, a nawet chyba więcej trochę procent, że jej się nie udało. I że tego nie zrobiła. I my ją zawstydzimy tym. Bo jeżeli ona była taka zajarana tym, że ona chce to zrobić, a nam musi teraz przyznać że no, jednak nie. Ej, pomyślcie sobie czasem o tych uczuciach, jakie mogą się rodzić tej osobie. Uważam, że mega fajnie jest czasem podejść do takiej sprawy w ten sposób i ja dzisiaj pomyślałam, że ja już nie będę zadawać takich pytań. Nie przypominam sobie, żebym to robiła, natomiast na pewno będę teraz na to bardziej uważna i fajnie by było jakby, jak wy byście też zwrócili na to uwagę. W ogóle napiszcie mi, czy jeżeli macie chwilkę... Napiszcie, czy też spotkaliście się z taką sytuacją, w ogóle czy macie tak, że zawstydzacie się przy takim pytaniu i macie od razu takie dziwne, nieokreślone uczucie, bo ja już mówię, że to jest zawstydzanie, natomiast to nie jest taki wstyd, to nie jest nawet takie zażenowanie, to jest jeszcze jakieś inne uczucie. Kompletnie nie mam słowa na to, natomiast, a jak wiecie jak to się nazywa, to dawajcie znać koniecznie, no to, bo ja w ogóle nawet nie wiem jak nazwać ten odcinek przez to, że nie mam na to słowa, ale napiszcie też, czy właśnie jak widzicie się z kimś, to zadajecie takie pytanie. Bo to kompletnie kiedyś nie, w ogóle nie pomyślałabym o tym. A dzisiaj jak zagłębiłam ten temat, pomyślałam, że to jest kurczę świetne. E, w sensie, że nie świetnie jest zadawać takie pytanie. Tylko fajnie jest czasem pomyśleć nad czymś. I nad tym, co jakieś pytanie, czy jakieś słowo może wywołać w drugiej osobie. W uważam, że empatia to jest y, cecha genialna. No, pewnie poniekąd też y, niewygodna. Troszeczkę. Ale mimo wszystko to jest bardzo fajna cecha. No i teraz w ogóle pomyślmy, co osoba, która zadaje takie pytanie, ma na myśli. Czy ona chce nam zrobić smutno? No nie. Nie sądzę. Musiałaby być strasznie złośliwa i wredna. Natomiast nie sądzę, żeby większość ludzi chciała w ten sposób właśnie zadziałać. Ja myślę, że po prostu te osoby chcą być miłe. Chcą być sympatyczne i chcą właśnie pokazać, że interesują się tobą i pamiętają o tobie i o tym, co robiłeś fajnie, o tym, czym się interesowałeś. Moja siostra świetnie po prostu to podsumowała, bo powiedziała, że... Takie osoby troszkę żyją w zawieszeniu. I to jest prawda. Bo takie pytania bardzo często padają właśnie wtedy, jeżeli długo się z kimś nie widzimy. I to jest moment takiego zawieszenia. Widzimy się z kimś rok, rok wcześniej, rozmawiamy na dany temat i gdy widzimy się drugi raz po roku, to ta bariera czasu niby jest, ale ona się zatrzymała w naszej relacji, jeżeli nie rozmawiamy. I to jest troszeczkę tak... Jak my byśmy się nie spotkali po roku, tylko jakbyśmy, załóżmy, spotkali się na drugi dzień, czy za tydzień nawet. Bo w głowach tych osób my jesteśmy cały czas tymi samymi osobami, którymi byliśmy rok temu. I wydaje mi się, że my w ten sam sposób patrzymy na innych ludzi. Ja tak patrzę na ludzi, na, na tych, z którymi widuję, widuję się bardzo rzadko, to nieczęsto zastanawiam się nad tym, jaka zmiana w nich zaszła, jeżeli ona nie jest widoczna od razu. Gołym okiem, ale nie mówię gołym okiem pod względem wizualnym, tylko gołym okiem, jeżeli chodzi o jakąś taką aurę czy zachowanie, no, no to nie myślę o tym w ogóle. No i może nie bądźmy tacy zawieszeni. I może wtedy warto zastanowić się w ogóle. E jeżeli usłyszymy takie pytanie, to zatrzymajmy się na tym i z jeżeli to wzbudzi w nas jakiś e, właśnie wstyd, poczucie winy, czy jakiś smutek, bo to może też wzbudzić smutek, ja to widzę kompletnie, bo czasem jak sobie myślę o tym malowaniu, jak czasem właśnie słyszę to pytanie, o Sonia, czy ty dalej malujesz? To właśnie mam, mam sobie w głowie taką myśl, że kurczę smutno mi troszkę, że nie maluję i może to będzie moje postanowienie noworoczne na przykład, że zacznę sobie znowu malować. Zobaczymy. No i właśnie, jeżeli usłyszymy takie pytanie, to może to jest dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, czy my przypadkiem nie tęsknimy za tą rzeczą, albo czy nie zamytliśmy jej pod dywan i sami się nie przyznajemy do tego, że troszkę to jest nasza wina i w sumie to zaniedbaliśmy na maksa i to my daliśmy dupy i tak naprawdę powinniśmy do tego wrócić i kontynuować jakąś naukę, a może założenie nowego biznesu po prostu nam kurde nie wyszło, bo stwierdziliśmy, że dobra, nie chce mi się tego i tego załatwiać i po prostu nie. Albo mieliśmy ten taki klasyczny słomiany zapał i zaczęliśmy coś robić i w połowie drogi po prostu jakoś się rozeszło. Nagle, po prostu, zwyczajnie. Dlatego na przykład ja osobiście nikomu nie mówiłam o tym, prócz mojego partnera, że chcę nagrywać podcast, ponieważ ja wiem, jak to wygląda i opowiadałam wam ostatnio, że już jakieś pół roku temu mniej więcej zaczęłam myśleć o podcaście. Widzicie, pół roku musiało minąć. Jakbym w międzyczasie, po trzech miesiącach załóżmy, spotkała się z kimś i ktoś zapytałby się mnie hej, jak tam ten twój nowy podcast? To musiałabym przyznać się do takiej mojej w cudzysłowie porażki, że no, jeszcze nie, jeszcze nie nagrałam podcastu. O, o, no. Mm. <śmiech> Wiecie, o co chodzi? No dokładnie, dlatego stwierdziłam, że, że nie, że nikomu nie... W ogóle dzisiaj właśnie słuchałam sobie odcinka podcastu Wyważony Podcast, w ogóle polecam, jest super, jest... tam są bardzo wartościowe treści, ale podane w niezwykle lekki sposób, super, naprawdę. I dziewczyna, która prowadzi ten podcast yy, powiedziała zajebiste zdanie, sukces lubi ciszę i totalnie się z tym zgadzam, sukces lubi ciszę. Serio. A dopiero później właśnie tu tymi nogami i jak już jesteś w miejscu, w którym jesteś, to każdy to zobaczy. Ty nie będziesz musiała o tym w ogóle mówić, czy musiał mówić głośno, bo każdy to zobaczy. Każdy. Dobra, słuchajcie, bo ja właśnie teraz wpadłam w nowy wątek. Jeżeli wiemy, jakie to jest uczucie, gdy ktoś nas się wypytuje o takie rzeczy, o których my krzyczyliśmy głośno, że są super i w ogóle jesteśmy podekscytowani czymś, że coś robimy, natomiast później to porzucamy, to może właśnie zastanówmy się, czy warto jest o tym mówić, czy my chcemy mówić wszędzie o tym, co mamy w planach zrobić. O, w ogóle zajebistym przykładem jest tutaj dieta, chudnięcie i tego typu rzeczy. Ja przerabiałam to 1500 razy w życiu po prostu, Te wszystkie, ale to w, w ogóle o tym to będzie odcinków mnóstwo. <śmiech> o, teraz to ja właśnie Wam się deklaruję, że będzie mnóstwo odcinków. A <głos> później wy możecie być tą osobą, która się zapyta, jak tam y, nagrywanie podcastu. I to jest właśnie warte rozważenia, żeby zastanowić się, czy jak coś robimy i nawet coś nas na maksa ekscytuje, tak na maksa, że mamy ochotę podzielić się tym z całym światem, że to jest takie świetne, to może nie lepiej by było podzielić się tylko ze swoim malutkim światem, z osobami, które są zawsze na bieżąco i które od razu wiedzą po prostu, że coś nam nie idzie, że coś jest nie tak. I nie będziemy musieli, musiały, musieli się później przed nimi tłumaczyć, bo to nie jest fajne uczucie, jak, jak właśnie musisz później tłumaczyć. Nie musisz, ale zazwyczaj się tłumaczysz. Ja się tłumaczę. Innym osobom z tego, dlaczego już czegoś nie robię. Albo, że czegoś nie robię, ale ja automatycznie mam w sobie w ogóle tę potrzebę, żeby powiedzieć dlaczego tego nie robię. A może, ej, dla mnie to będzie super nauka, że może nauczmy się mówić, że nie. Albo, jak tam, no, namalowałaś jakiś nowy obraz? Nie. I koniec. Ej, to by było w sumie całkiem spoko. Nie? Jak sądzicie? Hmm, jak tam twój angielski? Chodzisz dalej na lekcję? Nie. Ej, macie też tak, że jak od, odpowiadacie w ogóle komuś na jakieś takie pytanie, to od razu musicie je rozwinąć. Ja zawsze tak mam. Po prostu odpowiedzenie komuś tak lub nie, to jest to, e, absolutnie niemożliwe. Chociaż właśnie chciałabym to zmienić i stanie się to kiedyś możliwe. Na pewno, bo chciałam być bardziej pod tym względem dystyngowana i nie wiem, to chyba było złe określenie. Ale y, powiedzieć nie, albo tak, oczywiście. Owszem, no, bo czasem mniej znaczy więcej. Najważniejsze w takich sytuacjach jest to, żebyśmy my czuli się z tym dobrze. Bo jeżeli ktoś zadaje nam takie pytanie, i my czujemy się z tym źle, to znaczy, że coś jest, to oznacza, że coś jest nie tak, że my się nie czujemy z tym dobrze. A jeżeli my nie czujemy się z tym dobrze, to może coś zaniedbaliśmy po prostu. I może czas się temu przyjrzeć. I tyle. Dobra, czyli zróbmy takie małe podsumowanie tego wszystkiego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ja nawet nie pamiętam dokładnie, w jakim ja porządku to mówiłam. To chyba nie miało żadnego porządku. Błagam, wybaczcie mi na początku, że będę taka chaotyczna i będę skakać z y, tematu na temat. Bardzo chciałabym się nauczyć y, w ogóle retoryki, przemawiania w piękny sposób. Natomiast e, właśnie ta chaotyczność tutaj się zawsze wkrada, strasznie nie do wkurza, chociaż z drugiej strony lubię to też w sobie, że e, to wszystko jest takie e, trochę pomieszane i poplątane, nie? Nie wiem. Nie mówcie mi, jeżeli uważacie, że nie. <śmiech> ja nie lubię, jak ktoś mi mówi tak. <śmiech> no, jak nie prosimy, to nie, nie mówcie komuś, że coś jest nie tak, jak ten ktoś cię nie prosi, no chyba, że idzie w ogóle z przyczepionym papierem toaletowym do buta. Wtedy spoko, ale tak, nie, bez sensu. Dobra, a więc podsumujmy ten nasz dzisiejszy temat, bliżej nieokreślony o nazwie niewiadomej. Właściwie, bo ja wciąż nie wiem, jak mogłabym to nazwać, ale z tego naszego dzisiejszego odcinka wyszło nam tyle, że możemy albo po prostu powiedzieć tak lub nie. Czyli na przykład zajmuję się tym dalej, albo nie zajmuje się tym dalej, jak zajmuję się to nieważne, bo to w ogóle spoko. Ale jak się nie zajmuje, można powiedzieć po prostu nie. W ogóle druga rzecz, która wynika z dzisiejszej rozmowy, rozmowy, właściwie monologu mojego, chaotycznego, to jest taka rzecz, że może po prostu nie mówmy wszystkim dookoła, czym się aktualnie zajmujemy, jeżeli jeszcze tego do końca nie robimy, albo nawet jeżeli to robimy, jesteśmy w tom na maksa wkręceni. Może nie mówmy o tym wszędzie, bo później każdy będzie się nas o to pytał. Jeżeli nam to przeszkadza, jeżeli nam to nie przeszkadza i mamy to gdzieś, spoko. Natomiast jeżeli jesteśmy jakoś wewnętrznie mocno wrażliwi na, na takie rzeczy, to może będzie po prostu lepiej dla nas, jeżeli nie będziemy nikogo o tym informować. Zrozummy też takie osoby, które zadają te pytania. Ja wiem, że te osoby, które mi zadają te pytania, nie chcą dla mnie źle. Nie pytałem się ze złośliwością, tylko pytałem się z taką prawdziwą ciekawością, bo chcą naprawdę się dowiedzieć, bo chcą pokazać, że, nam, że im zależy. I to jest słodkie, ale to jest straszne. Ja się z tym fatalnie czuję z takimi pytaniami. Więc kolejna rzecz to to, że nie pytajmy się o to. Jeżeli widzimy się z kimś naprawdę rzadko, to nie pytajmy się o to. Jak już ta osoba nam raz powiedziała, że coś jej nie wyszło w tym temacie, to już jest w ogóle bez sensu. Nie, nie tupmy kogoś, nie... Kręcajmy go w ziemię, bez sensu, bo naprawdę tak czasem takie osoby mogą się poczuć. Ja czasem się tak troszkę czuję, może nie aż tak bardzo, ale jednak jest coś takiego, to jest takie poczucie porażki. Poczucie porażki! Dobra, teraz to... Po... <śmiech> serio, jak powiedziałam, to to rozłożyłam, aż ręce <śmiech> przez cały odcinek tego szukałam. Poczucie porażki, to jest to poczucie porażki, wewnętrzne poczucie porażki. A kolejna rzecz, może zastanówmy się nad tym i spróbujmy to przepracować, bo serio, nie zawsze trzeba czuć, że to, że przestaliśmy coś robić, to jest coś złego. Serio, nie musimy robić wszystkiego naraz. Nie wszystko musi nam sprawiać przyjemność. Bo może nie są po prostu dla nas, bo może wolimy poświęcić ten czas, który przeznaczyliśmy na coś na coś zupełnie innego, co nas rozwinie. W jakiejś innej sferze w ogóle. A tam zrobiliśmy już tyle, ile trzeba. A jeżeli nie, to zawsze możemy do tego wrócić. Bądźmy wyrozumiali, ale przy okazji też nie bądźmy jedną z takich osób. Pomyślmy, co ta osoba może poczuć, kiedy my się zapytamy o to, a ona tego nie robi. I poczuje tę porażkę w sobie. Ja na przykład nie chcę czuć tej porażki, dlatego coraz rzadziej mówię. Zaczęłam na przykład robić ostatnio pewną rzecz i już o niej nie mówię. Bo ja nie chcę, żeby ktoś później się mnie pytał, i jak tam ta rzecz. <laughs> I jak o tej rzeczy usłyszą gdzieś kiedyś przypadkiem, czy coś, to Spoko. Ale ja nie chcę sama mówić, bo ja nie chcę później sama przed sobą czuć się źle. No no i to właściwie tyle. Powiedzcie mi koniecznie, koniecznie, czy macie tak samo, jeżeli chodzi o ten temat, bo jestem bardzo ciekawa. Bo tak jak mówiłam, ja właściwie nie słyszałam kompletnie, żeby ktoś o tym mówił. A jak ktoś mówił o tym i znacie jakieś fajne materiały, to podeślijcie mi koniecznie, bo ja na maksa chętnie poczytam na ten temat albo posłucham sobie czegoś mnie to bardzo nurtuje, teraz będę zwracać na to uwagę i sorry, jeżeli wy nie zwracaliście na to uwagę, a ja wam teraz uś to uświadomiłam i teraz za każdym razem jak będziecie z kimś rozmawiać, jak ktoś was zapyta o to, czy wciąż e chodzicie codziennie na spacer przynajmniej półgodzinny, bo mówiliście, że to jest taka wasza świetna rutyna, a wy już tego nie robicie, poczujecie wtedy wewnętrzną porażkę. Jeżeli do tej pory tak nie było, to przepraszam was za to. No ale pamiętajcie, że życie w świadomości jest super. Warto być świadomym. Natomiast, no i tak sorry. Dobra, kończymy ten drugi odcinek. Nie pytam Was, czy dalej coś robicie. Wy nie pytajcie się mnie. I mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym odcinku podcastu. Pa!